0: אתם מאזינים
1: <קניס קטים> <קניס קטים> <קניס קטים> של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נותנים את מבטנו על היום שמכונה שביעי של פסח, בעצם סיומו של חג הפסח, שקשור בתודעה היהודית עם סיומו של סיפור יציאת מצרים, כלומר סיומו של הפרק המצרי. בני ישראל עומדים על שפת הים, ובסופו של דבר הם יחצו אותו, ואותו מעבר בים שנבקע לשניים הוא המעבר מהמציאות של להיות עבד במצרים למציאות של אדם שיש לו חירות משל עצמו. אפשר לומר שהמאבק הזה על חירות אחר כך הולך ומתמשך, ויש לבני ישראל בסיפור המקראי הרבה מאוד אה, מכשולים בדרך להפוך להיות חופשיים באמת, כי השחרור מעבדות הוא לא רק שחרור הגוף, אלא... הוא גם שחרור התודעה, ואולי קודם כל שחרור התודעה, ובמובן מסוים גם אנחנו, שנים רבות כל כך אחרי אותו סיפור מקראי, כאשר אנחנו מביטים על הטקסט הזה ומביטים על חיינו, בוודאי כל אחד מאיתנו צריך עדיין להתנתק מכל מיני כבלים שהופכים אותו לעבד, והוא צריך לחשוב לעצמו, מה הם הכבלים שלי, כמו שלאונרד כהן שר בשיר שקראנו כאן בחג הפסח, נולדתי בכבלים, נולדתי בכבלים, אחוי צאתי ממצרים. כל אחד מאיתנו נולד בכבלים מסוימים, ואיך הוא יצליח להוציא את עצמו ממצרים, או להשלים עם העובדה שהוא צריך לצאת ממצרים. והיציאה שלנו היום ממצרים תהיה חציית ים סוף כזאת, שמתמקדת גם בסיפור המקראי העתיק. אבל גם בדמות שהיא דמות שקרובה לזמננו, שהלכה מן העולם לפני 28 שנים, ממש סמוך לשביעי של פסח, זוהי דמותו של הרב הגאון, אני אקרא לו כך, כך גם מכנים אותו תלמידיו, יוסף דוב סולובייצ'יק, או בקיצור, הרב סולובייצ'יק, הוא הלך מן העולם בחג הפסח ב-1993, אחרי שחי בעולם הזה כ-90 שנים. והרב סולובייצ'יק היה אחד ההוגים המעניינים ביותר והחשובים ביותר של יהדות במאה ה-20. רבים רואים בו מנהיג האורתודוקסיה המודרנית בארה״ב של אמריקה. הוא נולד אמנם במזרח אירופה, באזור בלרוס של ימינו, חלק משושלת בריסק, שזוהי שושלת למדנית של רבנים חשובים מאוד מתוך הליבה של העולם היהודי הלמדני הישיבתי, אבל הוא סיים את חייו בבוסטון. וזה אולי הסיפור של חייו, ההתחלה בעיירה היהודית והסיום בעיר האמריקנית, והעובדה שהוא לא רצה לוותר על אף אחד מן הצדדים הללו, מן הכתבים הללו בסיפור האישי שלו ובאישיותו. לכן אנחנו נלך עם דמותו ועם רעיונותיו וננסה להוציא את עצמנו ממצרים תודעתית באמצעות התודעה המסוימת שהוא הצליח להוריש לנו. בכתיבה שלו, בלימוד שלו, אנחנו מרבים לצטט כאן, למשל במפגשים שלנו, את הרב יונתן סאקס, הרב הראשי לשעבר של בריטניה. הוא היה תלמיד מובהק של הרב סולובייצ'יק, לא היה הרב זאקס אלמלא היה הרב סולובייצ'יק בעולם, ואפשר לומר את זה על כל כך הרבה גדולים של המחשבה היהודית. ואני רוצה להתחיל בציטוט מתוך פיוט מפורסם מאוד, שמושר <laughs> כבר... כל כך הרבה שנים, ומן המאה התשיעית בליל הסדר, אנחנו יודעים שהוא הופיע בנוסחים של uh, הגדת הפסח כבר במאה התשיעית, ייתכן שהוא קודם יותר, וזה הפיוט דיין, פיוט כל כך מפורסם, שבתודעה שלנו הוא פיוט שהייתי קורא לו פיוט של ויתור, כי אנחנו אומרים דיינו על המציאות, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה, אנחנו מסתפקים במועט, דיינו, כן? אילו עשה באלוהיהם, של המצרים, כלומר, האלילים שלהם, ולא הרגת את בכוריהם, דיינו. אילו נתן לנו את ממונם של המצרים, ולא קרא לנו את הים, דיינו. אילו קרא לנו את הים, ולא העבירנו בתוכו בחרבה, דיינו. אנחנו מסתפקים במועט, אבל יש דבר אחד שאנחנו לא מוכנים לוותר עליו בפיוט הזה. אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים, דיינו. כלומר, אנחנו לא צריכים שתעשה במצרים שפטים, אבל אנחנו לא מוכנים לוותר על היציאה ממצרים. חייבים להתחיל מהיציאה ממצרים. כלומר, הפיוט הזה אומר לנו, יש הרבה דברים בעולם שהאדם יכול לוותר עליהם. על דבר אחד הוא לא יכול לוותר, על חירותו ועל צאתו מן העבדות. והשאלה היא מדוע. בפיוט הזה, כלומר, אפשר לומר שכל ההיסטוריה היהודית, אם אנחנו מסתכלים על יציאת מצרים כמאורע היסטורי ולא רק כאגדה באלף של פסח, הרי ש... בוודאי לא הייתה היסטוריה יהודית אלמלא היינו יוצאים ממצרים, אבל אני חושב שיש פה גם אמירה עקרונית לכל אדם. אם אתה לא תצא ממצרים, לא יהיה דבר. אתה יכול לוותר על הרבה דברים בדרך, אבל אתה מוכרח לצאת מעבדות. אולי מפני שהסיפור היהודי כולו הוא סיפור של אמונה בבחירה חופשית. המחשבה האנושית מאז ומעולם מצאה את עצמה חוככת את דעתה. בשאלת הבחירה, האם יש לאדם בחירה במעשיו, או שכל מעשיו הם למעשה רק תולדות של דברים שקפואים עליו גורל שהוא חלק מהתגלגלותו, נסיבות, כל דבר מוביל באופן נסיבתי לדבר שאחריו האדם כלוא בתוך ים הנסיבות ואין לו בחירה. היהדות, בטקסטים המכוננים שלה, היהדות בחמשת חומשי התורה אומרת לנו לא, ובחרת בחיים. האדם יכול לבחור בחייו. הרב סולובייצ'יק מכנה זאת את שתי התפיסות המרכזיות שהוא רואה בתוך המחשבה האנושית כתפיסה של גורל, האם האדם הוא חלק מגורל, הוא מתגלגל בתוך איזשהו מזל שהוא לא המזל שלו, נסיבות שהן לא נסיבות שהוא יכול להשפיע עליהן, אל מול תודעה של ייעוד. האדם שיש לחיים שלו ייעוד, והמעשים שלו הם מעשים שהוא צריך לכוון אותם לכיוון מסוים, והוא יכול לכוון אותם. והרב סולובייצ'יק מתעקש על כך שהיהדות היא דת. שרואה באדם ייעוד, היא לא רואה אותו רק כלוא בגורל. לכן אתה חייב לצאת מן העבדות. כי העבד הוא מי שלא יכול לממש את הבחירה שלו. כאשר אתה עבד, אין לך בחירה, אתה מוכרח לצאת החוצה אל חירותך על מנת שתוכל להיות אדם מלא, להיות אדם באמת. כלומר, העבד הוא מי שהאנושיות שלו היא נחטפת ממנו. אנושיותם של בני ישראל הייתה חטופה בידי המצרים עד אשר הם חצו את ים סוף. ואנחנו בעצם בשביל של פסח קוראים על המעבר הזה בים, שרים את שירת הים, אפילו יורדים לחוף הים על מנת לשיר את שירת הים. ואנחנו יכולים לשאול את עצמנו מדוע המעבר הזה בים שנבקע או נקרא לשניים, הוא הסמל המובהק למעבר מעבדות לחירות, הוא הרגע שבו אתה הופך בין חורין. ואני חושב, ואני אומר זאת גם בעקבות דברים של הרב סולובייצ'יק, שהתשובה נתונה באיזשהו סוג של אחווה שנוצרה במעבר בים סוף, ביציאה ממצרים. מה כוונתי באחווה? אני חושב שהכוונה היא שברגע שהאדם ניצב מול ים, שבאמת נבקע לשניים, מול נס, הדוגמה המובהקת במסורת היהודית לנס, זהו כמובן הים שנבקע לשניים. ברגע הזה מתבטלים כל ההבדלים, מתבטלות כל ההפרדות, המעמדות בטלים ומבוטלים. ההיררכיה האנושית היא קורסת. כי אתה לא תבוא ותגיד לי שאתה מלך ואני עבד, כאשר העיניים שלי ראו עכשיו דבר מה מופלא. כמו ים שנבקע לשניים, ואין זה משנה אם אתה רואה בים שנבקע לשניים נס מיסטי אלוהי, או אפילו תופעת טבע נדירה ויוצאת דופן. העובדה שאתה ניצב פה מול מראה מפעים, היא מעמידה, הייתי אומר, באור מגוחך, את בני האדם והנטייה שלהם להגדיר, הוא ממעמד גבוה, הוא ממעמד נמוך, הוא אדון, הוא עבד, כולנו בני אדם, אל מול המראות הללו, המופלאים שיש לעולם להציע, ואני חושב, שהגם שאנחנו לא רואים ניסים מקראיים בחיינו יום-יום, אפשר למצוא את הניסים הללו עדיין במציאות. אפשר למצוא את היופי בטבע, בעולם, במציאות, שהוא יופי שמבטל את כל ההבדלים. ובאמת, המדרש המפורסם, שמה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל בן בוזי. הנביא, שראה את הדברים הכי מופלאים, לא ראה את מה שראתה שפחה. כלומר, כאשר אנחנו אומרים שפחה, בוודאי בעת העתיקה, לכאורה המקום הכי נמוך בחברה, אם שפחה רואה את מה שנביא יכול לראות, בזה בעיניי כל המעמדות מתבטלים. זה מייצר אחווה. והרב סולובייצ'יק אומר, אחווה היא הסמל של החירות, כשאתה יכול לנהוג באחווה באחר. כי העבד הוא מי שכל הזמן תלוי באדון, תלוי באדון עבור האוכל שלו, ואין לו איזושהי תחושה. של רוחב, של נשימה שתאפשר לו לפנות לאחר ולומר לו, בוא, תשב איתי לשולחן, נאכל יחד. מי שהוא בן חורין, הסמל אולי הכי גדול להיותך חופשי, היא היכולת להזמין את האחר, לראות אותו, לא להיות מרוכז בהתמודדות עם היותך עבד שנופלות עליו כל מיני החלטות מלמעלה, פתאום יש לך רוחב כתפיים לבוא ולומר לאחר, בוא, אתה יכול... להסב איתי לשולחן, אתה יכול לעשות איתי את ליל הסדר. לכן היציאה הזאת ממצרים, המעבר הזה בים, כל אלו הם סמלים של היכולת שלנו לייצר אחווה אנושית חדשה, אחווה של חירות, לגאול את עצמנו מן העבדות בעולם הזה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, במיוחד אם אנחנו הולכים על פי דרכו של הרב סולובייצ'יק, מה מכל המושגים הללו, מה מכל הסיפורים הללו העתיקים, מה מן המילים הללו נוגע בנו היום, איזה ים אנחנו צריכים לחצות, מתי הים נקרע מולנו, ואיזה סדר חדש אנחנו מוכרני, מוכרחים לכונן בעולם, ושזה יהיה סדר של חירות.
1: jak fazelizeli Ješba ko bo was avion We kar ješe met dolar We
2: חמי רודנר, יחד עם שליחי הבלוז, גאולה, אני תמיד אוהב להשמיע את השיר הזה בפסח, להפוך את הגאולת הגאול... האהבה שלו לגאולה הרחבה יותר, הסיפור האישי שהופך להיות הסיפור הכללי, והסיפור הכללי שהוא גם הסיפור האישי. אני חושב שהמסורת היהודית מאז ומתמיד, כאשר היא חשבה על פסח, על יציאת מצרים, על חציית ים סוף, היא בעצם... חשבה על העובדה שכל הסיפורים הללו הם גם סיפורים שהיחיד יכול לספר אותם על נפשו, והם גם הסיפורים של העם. ואנחנו מציינים 28 שנים לפטירתו של הרב סולובייצ'יק, ואיתו הולכים בשביעי של פסח לצאת ממצרים, לחצות את הים. וצריך לומר על הרב סולובייצ'יק, אני הזכרתי את הכותרת הגדולה שהרבה פעמים נותנים לו, בוודאי כותרות הן כותרות, הן לא התוכן, הן לא משקפות. לעומק ובמורכבות את כל צדדיו של האדם, אבל הכותרת שניתנה לו הרבה פעמים היא מנהיג האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית של אמריקה. ששם הוא פעל, הוא היה גם הדמות הבכירה בישיב ויוניברסיטי, ה- שהוקמה עוד במאה ה-19, אבל הוא הפך להיות הסמל של הישיב ויוניברסיטי, ה- שזה כבר ביטוי שיש בו סתירה. זו ישיבה או אוניברסיטה? מה זה? גם ישיב וגם יוניברסיטי? כן, גם וגם. והתפיסה הזאת של אורתודוקסיה מודרנית, אם לסכם אותה במעט מאוד מילים, היא התפיסה שהפירות של המודרנה, הפירות של הקדמה האנושית של המאות האחרונות, הם פירות מבורכים, ואנחנו נאכל מהם, ואף על פי כן, אנחנו עדיין לא נוותר על העצים הוותיקים של המסורת, על העצים הוותיקים של היהדות. תאמרו, אי אפשר. ללכת גם וגם. צריך לבחור, או-או, oh, oh, זה לא הולך ביחד, והם יגידו, כן, זה הולך ביחד. והתפיסות הללו, שגם הרבה פעמים הן מכונות תפיסות תורה ומדע, הן תפיסות שהרב סולובייצ'יק ניסה בעצם לנסח דרך להחזיק אותן. תורה ומדע, אומר, מצד אחד יש לנו את התורה, ואנחנו רוצים להחזיק את התורה במלואה, לא לנטוש אותה. אבל אנחנו לא יכולים לעצום את עינינו אל המדע, לכן אנחנו צריכים... לחשוב שאלו הם שני שבילים שאולי אפילו משתלבים, לא מקבילים, שיש בעולם, השביל המסורתי והשפה שלו, והשביל המדעי, טכנולוגי, מחקרי, ואנחנו ננסה לפסוע בשבילים הללו, או להפוך אותם לשביל אחד, ולא נירתע מזה. זוהי דרך האורתודוקסיה המודרנית. הרב סולובייצ'יק הוא לא הראשון שהלך בדרך הזאת, אפשר להזכיר את... רבי שמשון רפאי אליר, ש- שעריר, שעוד אחד מגיבורי תוכניתנו, שהסיסמה שהוא בעצם היה הסמל שלה, היא תורה עם דרך ארץ. זו בעצם פרשנות לביטוי תורה עם דרך ארץ. יש את הדרך של הארץ הזו שבה אנחנו חיים, של העולם, ויש את התורה יחד. זה יכול לחיות. כמובן שזה מעלה הרבה אתגרים והרבה שאלות, אבל בכל זאת רוצים לקיים את היחד. ועכשיו עולה השאלה, באמת, מה שאמרתי, אותה ביקורת, אותו גנאי של אי אפשר גם וגם, גם וגם, זו לא בחירה אמיתית, זה עמעום של השאלה. אתה צריך לבחור, או-או, אתה לא יכול להיות אורתודוקס מודרני, זה אוקסימורון. כי מה זה מודרני? מודרני אפילו מבחינה מילולית, זה מהמילה מודרנוס בלטינית, שזה עכשווי, דבר מה שהוא מן העכשו, מן הרגע. אם נרצה. ומן הצד השני, אורתודוקסיה, ביוונית עתיקה, זה בעצם מתורגם בדרך כלל לדרך הנכונה או הדרך הישרה. והמונח אורתודוקסיה הוא מונח עתיק, שבא לומר, יש דרך, היא ואין בינ... ואין אז או שאתה מודרני, או שאתה עכשווי, או שאתה הולך בדרך הישרה הישנה. אם אתה אומר לי שאתה עכשווי, אז נטשת את הדרך הישנה. אם אתה בדרך הישנה, אתה לא יכול להיות עכשווי. הדרך הישרה, שהיא גם דרך עתיקה, אנחנו יודעים שהמונח אורתודוקסי הבא לעולם לפני אלפי שנים, עוד לפני התקופה שמכונה התקופה המודרנית. כך שאתה לא יכול להיות אורתודוקס מודרני, אבל הרב סולובייצ'יק יבוא ויגיד דבר מה נכון, שהוא דבר מה שגם אפשר לשאוב אותו מ... שביעי של פסח מהקריאה על יציאת מצרים. הרי אין לנו חג שהוא יותר אורתודוקסיה מודרנית מפסח. למה? מפני שבפסח אנחנו נשענים על מסורת. ליל הסדר שאלפי שנים מתקיים, והתודעה הזאת של הגעת לבנך מאב לבנו, מאב לבנו, באיזו שרשרת מסורתית, הכל מאוד מסורתי, הכל מאוד יושב על מסורות, וכל שולחן סדר נראה כמו המסורת העתיקה. שהונחלה מדור לדור, אבל מה אנחנו מנחילים מדור לדור? אנחנו מנחילים מהפכה שהייתה מהפכה חדשנית בעולם העתיק. אנחנו מנחילים את מהפכת שחרור העבדים ממצרים. והלא עבדים לא צריכים להשתחרר. עבדים באימפריה ייוותרו עבדים, ויותר מזאת, הרי אחר כך המקרא, בעקבות יציאת מצרים, בעצם מבטל את מושג העבד מן העם היהודי. איך אפשר לבטל מושגי יסוד במציאות? איך אפשר לבטל את האורתודוקסיה שבה הלכה כל המציאות? אפשר וצריך. יש מהפכות שצריך לעשות, יש ים שצריך לחצות אותו, וזו המסורת שלנו. המסורת של חציית ים סוף. המסורת של ביטול העבדות, אז זו מסורת. אנחנו לא מתכחשים כאן לעבר, ואנחנו יודעים שמאז ומתמיד, גם בעברנו, רצינו. לראות מהו הדבר הנכון לעשות עכשיו, מהו הדבר המודרני לעשות. ולכן, אפשר להיות כמו הרב יוסף דובה לוי סולובייצ'יק. אפשר להיות, וצריך להיות, אורתודוקס מודרני.
0: Two, three, I catch a baby boy but things don't really change. I'm standing in the rain but I never wave bye bye. me walks on die gets me to the
2: אהבה מודרנית, גבע אלון מבצע את השיר המופלא של דיוויד בוי, האם אנחנו מאמינים או לא מאמינים באהבה מודרנית? הרי אהבה היא אחד המושגים העתיקים בתולדות האנושות, מן הצד השני, היכולת לדבר עליה, כפי שאנחנו מדברים עליה היום בחופשיות, כפי ששמענו בשיר הזה, היא יכולת מודרנית. או שאולי לאו דווקא היו כל מיני שינויים, אנחנו לראות ביהדות, עברנו משיר השירים ומשירי... אהבה מופלאים של משוררינו העתיקים לאיזושהי התכנסות, ואולי בחזרה אנחנו משתחררים היום. כלומר, מה שאני בא לומר כאן זו שהשאיפה של הרב סולובייצ'יק, הגריד סולובייצ'יק, כפי שמכנים אותו, כלומר הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, 28 שנים לפטירתו, השאיפה שלו הייתה להתחדש, אבל השאיפה הזאת היא לאו דווקא שאיפה שנוטשת את הישן, לפעמים להתחדש זה דווקא לחזור אחורה. אל המהות של העבר, ולא רק אל העבר כאיזשהו טפט שתלוי על הקיר, כאיזושהי עטיפה חיצונית. וישנה נקודה שאני חושב שהיא גם קשורה לכל מה שדיברנו עד כה, והיא עולה מתוך החיבור המפורסם ביותר של הרב סולובייצ'יק, החיבור המפורסם ביותר שלו על יהדות, איש האמונה הבודד, כמדומני השם באנגלית, שבו נתפרסם החיבור הזה, הוא The Lonely Man of Faith. איש האמונה הבודד. בעצם הוא מדבר כאן שהאדם המאמין בעולם מודרני, הוא בודד במידת מה. ועל מנת לומר את זה, אתה צריך להכיר גם בהישגי המודרניות והספקות שהיא העלתה. כן, שיש אתגר, אתגר שמצריך בדידות, יש שינוי. אתגר שמצריך וגורר בדידות. בחיבור הזה, הרב סולובייצ'יק בוחר להציג שני... סוגי אדם שישנם בעולם. שני סוגי האדם לדידו מוצגים כבר בספר בראשית. את האדם האחד הוא מכנה איש ההדר, כך הוא קורא לו. הדר, זה הסמל שלו. האיש מלא ההדר. את האדם השני הוא מכנה איש האמונה, והוא אומר שכבר בסיפור בראשית, שיש לו, כידוע, שתי גרסאות שאפשר לראות של סיפור הבריאה. פעם אחת מספרים לנו שהאדם בא לעולם לבדו, בפעם האחרת זכר ונקבה ברא אותם. הפרשנים לאורך הדורות ניסו לאחד את שני הסיפורים הללו. ואפשר לומר גם בעיניי שהם הצליחו מבחינה תודעתית, אבל אפשר לראות פה שני דגמים של סיפור הבריאה. ולכל דגם הוא מייחס אדם אחר. הוא אומר, ישנו איש ההדר. האיש הזה הוא איש שלא נאמר שהוא צריך לרדות בדגת הים ובפחיית השדה ובעוף השמיים. הוא האיש מלא ההדר שכובש את העולם, שעושה בעולם כשלו, שיכול להקים ציוויליזציה, לבנות אימפריות וערים גדולות, לחדש חידושים טכנולוגיים. הוא האיש שמניע את קטר המודרנה. ואגב, באמת, התקופה המודרנית, היא מילאה את העולם באנשים הללו, שהם אנשי ההדר. כן, אותם אנשי אשכולות שהניעו קדימה את המציאות התעשייתית, התרבותית של החברה האנושית. היום אנחנו מבקרים לא מעט מן המהלכים שהובילו את התהליכים הללו, אבל בסופו של דבר כולנו חיים על הבסיס שלהם ועל הקרקע שלהם. זהו איש ההדר. מן הצד השני, איש האמונה הוא אותו איש שהוא מלא כבוד למסורת. שהוא לא מרגיש את עצמו חזק ויכול לכבוש, אלא להפך. יש בו יראה, מה שמכונה בשפה היהודית, יראת שמיים. יש בו יראה מן העולם. הוא אותו האדם שעליו נאמר בסיפור הבריאה, שהוא נמצא בגן, כן, על מנת לעבד לה... את הגן ולשמור אותו, לעובדה ולשומרה. זה התפקיד של איש האמונה, זו הרוח של איש האמונה. שני... אנשים, שתי דרכים באנושיות, מצד אחד ההדר, הכובש והעושה, מן הצד השני האמונה מלאת היראה, שרוצה לשמור על הקיים, לחבק את המסורת. והרב סולובייצ'יק אומר, שבכל אחד מאיתנו, יש גם את ההדר וגם את האמונה. כל אחד מאיתנו הוא בעצם הרכבה של שתי הדמויות הללו, של שני האנשים הללו, אלו צדדים שונים בנשמתנו, בנפשנו, באישיותנו. ואני חושב שהצדדים הללו באים לידי ביטוי בחג הפסח וגם התודעה הנכונה לגביהם. אפשר לראות את חג הפסח רק כחג האמונה. יש חג שהוא יותר חג של אמונה בניסים ובגאולה שבאה לנו בדרך מופתית, אבל מן הצד השני, חג הפסח הוא גם חג שמלמד אותנו על הצורך בהדר אנושי, בכיבוש המציאות. בקטר הקדמה שנוסע קדימה. כי הלוא בני ישראל שיצאו ממצרים, כשהם ירדו למצרים, הם היו עם של נוודים יושבי אוהלים. וכשהם יוצאים ממצרים, הם מצטווים על ידי האל להקים להם ציוויליזציה. כמו הציוויליזציה שהם ראו במצרים, האימפריה הגדולה של הזמן, הם ראו את הערים הגדולות של פרעה, את המבנים שלו, ובעצם הם צריכים להקים ציוויליזציה משלהם. הם מקבלים הוראות מאוד ברורות לעשות כן. כלומר, הם לא רק דוחים את הסיפור המצרי, הם לומדים ממנו. הם לומדים ממנו והם לומדים לכבד את היכולת של האנושי לבנות ולעשות וללמוד ולהתקדם. אבל מן הצד השני, הם לומדים שלכל היכולות האנושיות הללו יש גבול. והגבול הזה הוא הגבול שאנחנו מעלים על נס בשביעי של פסח. הגבול הזה הוא הגבול... של ים סוף. אתה בא לשפת הים, והמעשה של חציית הים, ואחר כך הטבעת צבא פרעה בים, מלמד אותנו שאם כמה שהאימפריה המצרית הייתה חזקה, בסופו של דבר הים חזק מהכל. עדיין יש במציאות יסוד של מסתורין. עדיין אנחנו עומדים מול איתני הטבע ולא למדנו להכריע אותם לגמרי, וזאת צריכה להיות התודעה שלנו. מצד אחד לחדש ולשהות קדימה, מן הצד השני לזכור שגם השעתה הזאת היא מוגבלת והיא לא תפתור את הכל ועדיין אנחנו צריכים איזשהו כבוד למימד הנסתר במציאות ואולי גם למסורות שביקשו מאיתנו לשים לב אל הנסתר, לכבד אותו, לא לזרוק את כל מה שהיה בעבר ורק לשהות קדימה. אני חושב שזוהי תודעה שקיימת מאוד בחג הפסח. אתה רוכב אבל אתה מגיע אל הים ואתה צריך לזכור את הים. אפשר לומר באמת שהמודרנה נתקלה בסופו של דבר בכל מיני משברים. האמונה שנגיע לעולם מתוקן, שכל בעיותיו ייפתרו, היא אמונה שבסופו של דבר אנחנו רואים שהיום כבר אנחנו מיואשים יותר ממנה ומפוכחים ממנה. גם ה... דהירה קדימה הותירה כל כך הרבה בעיות עומדות, הותירה כל כך הרבה שאלות לא פתורות, כך שאנחנו צריכים למצוא איזשהו איזון בשפתו של הרב סולובייצ'יק, בין איש ההדר שרוצה לרדות בעולם, לבין איש האמונה שרוצה לשמור עליו. גם הים נסות,
1: ויש לו and all and all and all and there are planes and lives and we need to walk from the
2: גם הים נסוג, אביתר בנה יחד עם אפרת בן צור, אחד השירים האהובים עליי, גם הים נסוג וגם האדם צריך לדעת לסגת. ומי שנסוג הוא מי שמנסה להתקדם קדימה. ואם האדם צריך לדעת לסגת, זה אומר שהוא גם צריך לדעת להתקדם קדימה. וזו בעצם התנועה בין העבר לעתיד, בין הקדמה למסורת, שהרב סולובייצ'יק נע בתוכה כל הזמן, כל חייו. לכן הוא הפך לסמל, מפני שאנחנו חיים בעולם שבו אי אפשר להתעלם מן התנועות הללו, ואם תנסה לעצום את אחת מן העיניים, כן, אפשר לומר שאלו שתי עיניים של כל אדם, העבר התרבותי והמסורתי שלו, וההווה, אם תנסה לעצום אחת מן העיניים, אז תהיה לך עין אחת, ואתה תראה פחות טוב. ואם מדברים על לראות, אנחנו קוראים בשביל של פסח, על שירת הים, צאת בני ישראל ממצרים, והשירה שלהם, השירה שלהם, אז ישיר משה ובני ישראל, את השירה הזאת. ואחד הדברים שהרב סולובייצ'יק אומר על ייחודה של השירה הזאת, שהיא עלתה מאליה. כלומר, שהיא הייתה שירה מן הלב, היא לא הייתה שירה מתוכננת ולא מוזמנת, אלא שירה שבקעה מן העם לנוכח הנס, לנוכח בקיעתו של הים, השירה עולה. באופן שהוא מתפרץ ואי אפשר לעצור אותו. אגב, אפשר לראות גם בזה איזושהי סתירה, שירה, שכל מילה בה היא נבחרת, שיש לה ניגון מאוד מסוים, האם היא יכולה להיות ספונטנית? ואולי זו אמירה באמת ששירה, יש בה יסוד של השראה, שהמשורר הוא לא רק העובד, הפועל השחור של השירים שלו, אלא יש רגעים כאלה, שהכול נופל במקומו כפי שהוא אמור להיות. הרגעים המופלאים, אולי הרגעים העליונים ביותר של האומנות. או כשהרב סולובייצ'יק רצה לומר שהשירה הזאת עולה מאל... מאליה, הוא בעצם רצה לדבר פה בשבח הספונטניות שיש לפעמים בחוויה האנושית. ולכאורה אפשר לומר שזה ניגוד גם לאופן שבו המסורת היהודית מאז ומעולם חגגה את הפסח, וגם לרב סולובייצ'יק עצמו. מדוע אני אומר זאת? קודם כל, כי חג הפסח הוא החג הכי הלכתי שיש לנו במסורת היהודית. כל כך הרבה הלכות, מה חמץ, מה מצה, האם אתה מקפיד על הנוהג שטעמו הוא כבר בטל, אבל הוא עדיין ישנו של איסור קטניות, האם אתה לא מקפיד, האם אתה מקפיד על מצה שהיא מצה שרויה או לא מצה שרויה, כל הדברים האלה יכולים להיראות מגוחכים, יש כאן נוקדנות. שימת לב לפרטים הקטנים אמנם, אבל באמת איזשהו משהו שהוא כל כך עשוי. שום דבר פה לא ספונטני. הפסח שלך לא יכול להיות ספונטני, הכל צריך להיות מתוכנן ומדוקדק ובדוק. אין כאן שירה מתפרצת. יש כאן תנאים מאוד מסוימים. אפשר לומר... שהאדם צריך להכין לעצמו את הרקע כדי שדברים יעלו מאליהם. הוא צריך לעמול, שהכל יהיה במקומו, לשתות את המשקה הנכון, לאכול את האוכל הנכון, ל... לראות את הנוף הנכון, לשמוע את המוזיקה הנכונה. אבל בכל זאת נדמה שחג הפסח הוא לכאורה הניגוד הגמור של שירה שמתפרצת ועולה. וגם הרב סולובייצ'יק, הוא היה נצר למשפחה של למדנים, למדני בריסק, שהיו נתונים כולם בספרים, בהלכה, בתלמוד. והוא עצמו היה פוסק הלכה, אחד מפוסקי ההלכה החשובים של המאה ה-20. כלומר, הוא עסק בפסיקת הלכה על פי המסורה של האופן שבו פוסקים הלכה, באופן מאוד מחויב. הוא לא היה ספונטני במובן הזה. ואני חושב שזו בדיוק הנקודה שהרב סולובייצ'יק ביקש לומר לנו שאנחנו צריכים את שני הצדדים, כמו שאמרנו שאנחנו צריכים את הצד של האורתודוקסיה. ואת הצד של המודרנה, שאנחנו צריכים בחיים האלה את הצד של ההדר ואת הצד של האמונה. אנחנו גם צריכים את הצד של ההלכה, כלומר של הניסיון לתכנן את חיי האדם ולהיות מודע לכל מעשה, אבל גם את הצד של השירה, של משהו ששר בך פתאום, איזשהו צד של פליאה שאי אפשר לשלוט בה. והרב סולובייצ'יק בעצמו, בחייו שלו, מי שיש לו היכרות עם דמותו, גם אם הסגנון שלו בספריו, אף על פי שהוא נודע כלמדן ואיש הלכה, הסגנון שלו בספריו היה סגנון פיוטי, סגנון של שירה, ויש כמה קטעים אפילו שפורסמו בשמו שמכונים קטעי שירה, ובהם הוא מוכן לתת דרור לכל שערות הנפש, לכל הרגשה שיש בתוכו, גם לספקות שיש לו ולסבל שיש לו כתוצאה מספקותיו. הוא לא ניסה להחביא, לומר לעצמו, אני מנהיג ציבור חשוב ביהדות ארצות הברית. של אמריקה, ויש כאן אתגרים, ויש uh, הרבה מאוד נטישה של הסיפור היהודי, אז אני צריך לשמור על חזית שהיא חזית uh, מושלמת, שאין בה פגמים. לא, אני אהיה בן אדם על כל צדדיו, צריך את שני הצדדים. אני אהיה איש ההלכה, ואני אהיה איש השירה, וגם בפסח האדם יכול להתמכר לצד הזה. של העיסוק בשאלות של חמץ, לא חמץ, ולוויכוחים הללו. אבל שלא ישכח שהעיקר אולי אפילו, הנה, זה מה שאנחנו עולים אליו, זה השיא של פסח, רגע הסיום, הוא גם הרבה פעמים רגע השיא במובן מסוים. הוא שביעי של פסח, ושירת הים, ואפילו הנוהג הזה, לרדת מי שיש לו היכולת אל שפת הים ולשיר את שירת הים, הוא נוהג שהוא נכון. אל תסתפק רק במסורת המדוברת, בפסח שהוא פה שסח, פסח של הדיבור. נכון, זה העיקר במסורת שלנו, שאת פסח מדברים. אבל אם אתה יכול להגיע לאיזושהי חוויה, תיגע גם בה. אל תשכח את זה. כשאתה עסוק כל כך בדיבורים ההלכתיים, אל תשכח את השירה של החיים. Love, aren't you tired yet? אהובתי, האם לא עייפת מכבר? ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, בביקור השבועי שלו אצלנו, כאן באש זרה, בשיר ששמענו, The Faith, האמונה. והשיר הזה, הוא שואל את השאלה האם לא עייפנו כבר מהעולם הזה, מהחידות שלו, מהמסתורין שלו. והתשובה, אני חושב, בעומק, התשובה של ליאונרד כהן בוודאי הייתה, שלא. גם התשובה של הרב סולובייצ'יק, כשאנחנו מציינים את uh, פטירתו בחג הפסח אצלנו, הייתה שלא. לא עייפנו. כי הייתה בו חיבה כל כך למעשה הזה, בכתבים שלו, של השירה, שירת הים אחרי חציית ים סוף. והחיבה לשירה הזאת היא חיבה למשהו שהוא כתוצאה מאיזושהי השראה שהאדם מרגיש בעצמו, הוא מלא בצורך. לפתוח את פיו, והוא עושה זאת. והרי אפילו המקורות היהודיים, התלמוד, במאמר מפורסם, מדבר על ההאשמה שכביכול האל מוכר להטיח בבני ישראל, מעשי ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה. כלומר, עכשיו, כשהמצרים, כולם טבעו, האם זה הזמן לשיר? וזו אמירה שבאמת אפשר לדון בה. כלומר, זו אמירה שכל אסון אנושי גם אם בסופו של דבר התוצאה שלו היא תוצאה חיובית ברמה הכללית, הוא לא רצוי. מלחמה, גם אם הטובים ניצחו בה, כשלעצמה, מן הפרספקטיבה הרחבה של האנושות, אינה דבר טוב. אבל בני ישראל בכל זאת שרו, והעובדה שהם בכל זאת שרו, ואנחנו עדיין משמרים את השירה הזאת גם, היא ההכרה בכך שלפעמים, מתוך הבלבול של העולם, האדם מוכרח לכתוב את השיר שלו, והוא לא יכול, מה שנקרא, הוא לא יכול להחניק את הנבואה הזאת. הוא מוכרח לתת לה לצאת ממנו, וצריך להכיר בצד הזה אצל האנושי, בהשראה שלו, בתנועה שהוא עונה, לא רק לחסום את האנושי בכל מיני כבלים מסורתיים או בכל מיני מחשבות מחושבות. צריך לדעת גם לתת למקום של השירה את הכבוד. הראוי לו, ואני חושב שהרב סולובייצ'יק עשה זאת בחייו כדמות, כמעט כל שורה שלו, בהגות שלו, היא שורה שירית. הרב סולובייצ'יק, כמו ליאונרד כהן, הם סמלים של תרבות יהודית, אמנם סמלים שונים, אבל סמלים מובהקים של התרבות היהודית בצפון אמריקה. ואני רוצה שנסיים את תוכניתנו עם עוד יהודי צפון אמריקאי, המשורר היהודי הקנדי, כמו ליאונרד כהן, ששמו הוא סימור מיין, שכתב שיר שקוראים לו שירת משה. והשיר הזה בעצם מדבר על שירת הים, והוא מצליח להכיל בתוכו את הבלבול שיש בשירה הזאת. האם זה זמן לשיר? זמן להמשיך במסע, לברוח, האם מה שקרה כאן הוא טוב או רע? בכל זאת אנחנו שרים. שזה, אני חושב, מה שמרגיש כל אדם שמגיע לנקודה הזאת של כתיבת שיר מתישהו בחייו. איזשהו בלבול מצד אחד, אבל רצון פנימי חזק ובהיר מצד שני. לומר משהו לעולם. אחרי שאני אקרא את השיר הזה, בתרגום של משה דור, אנחנו נשמע את פיל Phil פיליפס, שמבצע, זהו שיר ישן מאוד, את Sea of Love, ים האהבה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס. אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, סימור מיין, שירת משה. שירת משה, אשר שר בראותו את המצרים טובים בים. השירה, בראותו, בראותו את השירה. השירה ככלות הראייה. עשירה מלא כל העין, הלשון לא עוד תדע את שאולי ראו העיניים.
3: It
1: דה שידור הישראלי